1: Oh oké, okay, dat is wel lekker man Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Jarno. Welkom bij weer een nieuwe VZSM. En dat lijkt wel een beetje op een Erik ten Hag special vandaag. Gaat het
0: een Erik ten Hag special worden?
1: Ja, de meest gelezen items op zowel Vipro als op vi.nl gaat om ten Hag. Nou ja, ten Hag is natuurlijk ook goed bezig, is met een opmars bezig. Sterker nog, het woord kampioenschap valt zo nu en dan zelfs. Um, voordat we de stukken los van elkaar gaan behandelen. Ja, hoe kijk jij nou eigenlijk naar de afgelopen periode onder ten Hag bij Manchester United?
0: Nou ja, eigenlijk als je het hele jaar kijkt, dan is het heel knap wat voor uh, stappen ze met dit elftal gezet hebben, als je weer helemaal terug gaat naar die eerste twee wedstrijden in een seizoen. Toen was het echt welkom in de Premier League en hier gebeuren dingen wat anders dan uh, dat ook de nacht misschien uh, gewend was uh, vanuit uh, de Eredivisie, namelijk dat jij al in de voorbereiding tot achter de komma bent geanalyseerd en dat teams daar een antwoord op uh, gaan proberen te verzinnen. Nou, als je dan nu een paar maanden verder kijkt, dan zie je in ieder geval dat er een ja, een bepaalde stabiliteit in dat elftal is gekomen. bepaalde ondergrenzen is gekomen. En dat zelfs bijvoorbeeld tegen Leicester... speelde ze een hele slechte eerste helft. Mm -hmm. nou, dat was ook een eerste helft waarvan Ten Hag zelf ook zei... dat het uh, helemaal nergens uh, opsloeg. Ja, toch
1: creëerde ze veertien kansen. Hè. Voornamelijk tweede helft, weet ik wel. Maar.
0: Ja, de, de, de grote kans was natuurlijk met name uh, tweede helft. Maar inderdaad, ook in de eerste helft maken ze een heel mooi doelpunt. Uh, in die combinatie. Nou, er zijn ja. natuurlijk twee reddingen van uh, David de Gea. Maar in ieder geval zie je dat ze niet heel ver wegzakken in een periode waarin het eigenlijk niet loopt. Er uh, waren zelfs allerlei principes niet uitgevoerd worden en waar je bepaalde patronen die er toch normaal gesproken zijn in de veldbezetting niet zag terugkomen. Nou En dan zie je ook dat in de tweede helft, dus het ging natuurlijk veel over uh, Wout Weghorst als nummer 10. Nou, die begon die wedstrijd ook weer uh, als nummer 10 en eigenlijk ja. nou, het loopt niet. En dan zie je Ten Hag, die, die zitten naar te kijken en in de rust. Nou, zet hij net een beetje om. Dus dan zet hij Weghorst zet in één keer in de spits, want het was belangrijk dat er meteen goed druk gezet uh, werd. Ja. Nou, dat was Weghorst uh, belangrijk voor nou, Pugino Fernandes bleef op die rechterkant staan. Sancho die kwam in één keer uh, als nummer 10 uh, te spelen. En Rashford die uh, komt uh, aan de linkerkant uh, te staan. En, en daarnaast ook rust een mooie goal op. Met, ja, en na rust met eigenlijk dezelfde spelers. Je ja, begint het ja. in één keer uh, wel te lopen. En dat is denk ik toch ook wel een kwaliteit uh, van Ten Acht gebleken. Dat hij redelijk snel zich heeft aangepast uh, aan die competitie, de vijfste daar. En ja, mee is gegaan in. Hey, je moet je daar. Continu aanpassen. Want anders uh, word, je, uh, word je daarin gehaald. Uh, in de Premier League. En dat uh, ja, deed, uh, deed ten acht. Bijvoorbeeld in deze wedstrijd. Uh, heel erg goed. En dat is uh, ja, heel erg knap. De ontwikkeling uh, die je ziet. In deze ploeg. En Tegelijkertijd. Uh, ja, moeten we ook niet gaan doen alsof zij op een niveau van Arsenal en Manchester City zitten, want
1: daar zitten ze niet. Nee, dat klopt. Alleen de achterstand is minimaal. Wat ik nog wel aan jou voor wil leggen, er wordt vaak gezegd als je uh, op zondag uh, kijkt naar diverse wedstrijden, je, je schakelt erin op de Eredivisie en volgens schakelt je over naar de Premier League. Van dat, dat het lijkt alsof het versneld afgespeeld wordt. Is het voor managers, trainers ook zo dat het, het schakelen, laat maar zeggen, ook versneld en in, in, een, in een hoog tempo gaat?
0: Ja, is veel lastiger. Is veel lastiger als je uh, die wedstrijd tussen Arsenal ze zitten die recent uh, pakt. Ja, is waanzinnig.
1: Dus dan heeft
0: uh, in dit geval Guardiola wat uh, verzonnen. Dat ging natuurlijk veel over uh, Bernardo Silva als linksback. Maar dat was niet eens het uh, meest uh, bijzondere wat hij in die wedstrijd uh, verzonnen had. Want hij had toen bedacht. Oké, okay, Arsenal probeert dus ja, door dat midden op te bouwen. Nou, laten wij proberen om Grealish eigenlijk als nummer 10... ...neer te zetten bij balbezet van Arsenal... ...en diezelfde rol voor Mares. Dus Sintjenko komt daar vaak naar binnen... ...en daar ging Mares mee. Maar ook Grealis ging nog helemaal aan de binnenkant spelen... ...die stonden bij Jorginho... ...wat normaal gesproken party is. Ja. Ja, en dan zie je hoe snel eigenlijk Arsenal daarop anticipeert... ...van hé, hey, ze doen iets wat ze eigenlijk nog nooit gedaan hebben... ...wat we helemaal niet verwacht hadden... ...en binnen... Nou, vijf minuten zien in één keer die weet, oh, Mares heeft opdracht gekregen. Je gaat met mij mee naar het centrum. Nou, dan ga ik eens even linksbuiten buiten stralen. Dan gaan we dan eens zien wat uh,
1: Marres gaat doen.
0: En we dan spelen met je, ruimtes continu. Hè? Ja, en, en dat, dat het zo snel gaat... Ja, in de Eredivisie denk ik toch vaak zo... nou, uh, A, dat een team in één keer... Heel iets anders gaan doen in een topwedstrijd, zie je al niet vaak voorbij komen. Nou en stel dat het gebeurt. Nou, als er dan al op geanticipeerd wordt, is dat ergens uh, in de rust. Maar het is niet dat in de Eredivisie een speler op het veld staat die meteen ziet. Oh ja, ze proberen naar de binnenkant uh, te dekken. Oké, okay, ja, dan ga ik naar de buiten. En dan ga ik even spelen met die ruimte. Dus ga ik even kijken of die rechts buiten nog uh, achter uh, mij aangaat. En dat, dat zag je bijvoorbeeld ook. De, uh, ja, Lester, die wist ook nou, ja, hoe wil United druk zetten. Oké, okay, die, die vinden daar dan een bepaald uh, antwoord op. Je zag bijvoorbeeld zij United, dan gaat het even heel technisch maken, maar die, die willen altijd druk zetten met die buitenspelers naar binnen. Ja. Nou, je zag dat de keeper van Leicester, Michael, dat hij continu afwacht. Oké, okay, wanneer gaat die buitenspelen lopen? En die gooit gewoon een kostbaas erover richting uh, die back. Nou, die paas in de eerste helft. Ik heb hem vijf, zes, zeven keer. Heb je die bal uh, over de linksbuiten heen uh, gespeeld uh, zien worden. Nou, dat is denk ik het verschil tussen Premier League en de Eredivisie. Want de Eredivisie heeft een acht, die heeft jarenlang op die manier druk gezet. En jarenlang zijn team uh, er eigenlijk uh, ingetrapt ja, uh, in die manier uh, van druk zetten. En het was in de Premier League al de eerste twee wedstrijden. dat je zag dat tegenstanders precies wisten. wat United wilde doen. en daarop uh, gingen anticiperen. Dus dat, dat is de, totaal niet te
1: vergelijken. ook niet als trainer. Ja, um, nou, nou uh, moeten we oppassen dat we te snel. suppletief praten. Toch wil ik even terug. en dan pak ik Arteta als voorbeeld. Die, die begon bij Arsenal. en dat ging aan het begin natuurlijk niet helemaal je van het. Um, ten acht begint bij United. Die heeft eigenlijk in hele korte tijd. heeft hij al enorme stappen gezet. maakt hem dat misschien wel tot de. Nou ja, in ieder geval de manager op dit moment die de beste prestatie levert met zijn team. Maar maakt het hem ook tot een, een manager die misschien wel uitgegroeid tot de allerbeste ter wereld? Ja, de allerbeste ter wereld. Dat, is, ja, dat, dat lijkt me allemaal een beetje voorbarig, zeg
0: maar. We willen er ook soms iets groters van maken dan dat het uh, is ook goed al voor de is. Kop, hè? Ja, is ook goed voor de kop. Maar ja. ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat uh, Guardiola, eerste jaar bij Manchester City... Als je gaat kijken zeg maar, naar puntenaantallen, dan scoort... Ten Haag op dit moment exact hetzelfde als Guardiola in zijn eerste X-wedstrijd. Destijds werd er bij Guardiola neergezet als nou, totaal falen. Hij kon de Premier League niet aan, zit uh, ja, cetera, Pieter, et cetera. En nu ziet je het bij United. is het een verschil in
1: spelersmateriaal. Ja,
0: natuurlijk zit er verschil in spelersmateriaal. Alleen een jaar, zeg maar, dat jaar, er wordt vaak nu gerefereerd aan een jaar voor, ten Hag toen het helemaal niks ja. was. En het jaar daarvoor werden ze tweede in de Premier League, ze staan nu derde in de Premier League. Dus je moet het ook niet overdrijven. Mourinho is ook met het elftal tweede geworden in de Premier League. Dus we moeten niet doen alsof ze nu derde worden. Dat, dat, maar dat daarom zit je, je ook aan tafel,
1: uh, Pieter. Want dat is juist belangrijk om even die duiding te geven. Het gaat er meer om van, van hoe moet je de prestatie beoordelen? Hoe goed uh, werk levert die nou, met het materiaal dat je Eigenlijk zou je kunnen zeggen,
0: als, als Solksjaar bij deze selectie tweede worden, moet je wel hele slechte trainers zijn uh, om niet ging... tweede te kunnen worden, toch? Bijna, is okay. uh, ook op zo draaien. Toch? Nee, maar volgens Willen... jaar was het trainer. Er zat geen automatisme in, er zat geen logica in. Dat leek werkelijk waar helemaal nergens op. Uh, geen enkel idee wat ze gingen doen in bovenzit zitten. die wordt alsnog tweede met die ploeg. Dus er zit blijkbaar toch wel wat kwaliteit in die selectie en dat zie je er nu natuurlijk ook uitkomen. Nou, dat is de verdienste van Ten Hag dat hij de kwaliteit eruit haalt die er altijd wel in heeft gezeten. Met heb vaak het idee dat we willen in Nederland ook vaak heel enthousiast zijn over Ten Hag en dat is ook terecht want het is knap wat hij daar ja. aan het neerzet is. Maar hij is net begonnen oh. uh, en hij is ook nog niet op dat niveau van City en Arsenal. Ja, daar zijn ze nog van weg en dan moet er in balbezit nog heel veel uh, verbeteren. En het grappige is dat Ten Hag daar een zelfrealistischer een beeld overgeeft. Dus het ging bijvoorbeeld de laatste keer uh, over uh, Resford. En toen goorde hij uh, in het Engels zijn klassieke Nederlandse uh, citaat erin. Tevredenheid luidt het leidenheid. En uh, dat is denk ik hoe hij naar dit elftal kijkt. Van, nou, ook als je die wedstrijd tegen Lester ziet. Ja, ze hebben bepaalde afspraken uh, in de opbouw. Uh, dat ze met drie gaan komen. Nou, dat zag je met Sabitzer en Fred die toch minder gewend zijn in die rol dan uh, Casemiro en Eersen. Ja, dat is allemaal van dat soort principes. Die werden aan de laars Gelapt, 45 minuten lang. En ja. ze worden gered door uh, David de Gea. En daarna ga je er in de tweede helft overheen. En dan is het weer uh, allemaal Hosanna. Maar soms slecht de eerste helft. Zoals die gespeeld werd tegen Leicester. Ja, dat moet er wel uiteindelijk uh, uit. En zondag moeten ze de eerste prijs uh, gaan pakken. En dan is er inderdaad weer ja, nog meer reden voor een lofzang. Maar ik las die column van Sully. Wat natuurlijk het meest gelezen was op VFRO. Maar dit, daar heb ik wel voor genoten hoe die het... Uh, Omschreef en hoe hij ja, het ook kop in de was het afgelopen maanden,
1: maanden heeft Ten Hag een wonder verricht. Nou, daar zijn we het zeker over eens.
0: Zeker, hij heeft zeker een wonder verricht uh, Ten Hag. En wat, wat ik het leukste vond was dat hij begon met uh, Spalletti, die eerder dit seizoen zei systemen bestaan niet meer. Het gaat om ruimtes en het bespelen van ruimtes. Toen legde hij het link naar Johan Cruijff. Die zei van ja, mensen begrijpen tactiek verkeerd. Dan gaat het vaak over formaties en systemen. Het gaat niet om formaties en systemen. Het gaat erom nou, waar staat bij de tegenstander een zwakke speler. En hoe kunnen wij daar een voordeel uit halen. En vanuit daar trok hij hem door richting die wedstrijd tegen Barcelona. Waar Ten Hag naar Barcelona keek, zag links centraal achterin... staat de traagste speler van het elftal. Oké, okay, dan moet ik mijn snelste speler, Rashford, daar neerzetten. En nou ja, Frenkie de Jongens, spel bepalen op het middenveld. Nou, dan moet ik daar mijn beste fysieke loper... mijn beste drukzetter tegenovergezetten. Ja, mijn beste drukzetter is Wout Weghorst. Uh, en dan kom je met een opstelling. Ja, ook als het fout gaat, zeg maar. Dan zou iedereen zeggen, ja, die man is totaal... Krankzinnig geworden. En dat is natuurlijk ook altijd een dun lijntje tussen genialiteit uh, ja. en gekte. Maar die lijn die slaat bij Ten Hag ja, de laatste tijd iedere keer door naar genialiteit.
1: Ja, terwijl het eigenlijk de aanpassing die doet, uh, logisch nadenken.
0: Het is logisch nadenken. Alleen je moet het wel ja, doen, zien en durven. Ik denk dat, uh, dat dat de aspecten zijn die wel heel belangrijk zijn. Want er zullen natuurlijk ook trainers zijn die. Ja, dat is een keer in de trainingskamer bespreken. Ja. We zouden weg eens op 10 kunnen zetten... en dan op die Frenkie de Jong voor de voeten. Dus toch goed in druk zetten. En dat je dan toch als trainer denkt... Oeh. Ja, ja, dat dat een van de assistenten wel, naar de technische directeur het, gaat...
1: joh, het maakt me een beetje zorgen om te nacht... want hij zegt hele rare dingen tijdens de bespreking.
0: Ja, en als dit fout gaat... Ja, je, je, weet, je weet hoe dat gaat in Engeland. Als je weggoos op het middenveld zet. en je speelt niet goed tegen Barcelona. en je was bij wijze van spreken met 3-4-0 eraf gegaan. en dan word je tot onderaan je enkels word je afgezaagd. van hoe hou je het in je hoofd. Uh, om een houthakker. We gaan er dus het ook om beslissingen zetten.
1: durven nemen. Want ja, vaak uh, denken managers ook al. van ja, nee, dat, uh, weet je, die dekken zich in. en die kiezen voor de, de meest safe oplossing. en dit is natuurlijk wel een beetje. anders denken, anders doen. en het, het levert resultaten. maar inderdaad, je kan ook uh, tot aan je enkels afgezaagd. Worden. Ja, en dat
0: vind ik knapper dat die eigenlijk voortdurend niet kiest voor de weg van de minste weerstand uh, bij Manchester United. Dus dat is natuurlijk ook al met die, dat Ronaldo-geval. Maar je kunt ook terughalen die keer dat Rashford in een keer te laat komt voor een wedstrijdbespreking. Terwijl het in bloedvorm was. Ja, je zet Rashford uh, op de bank. Nou, allemaal dat soort beslissingen.
1: Daarin... Ja, met name investeer je wel in de, in de periode daarna. Want op het moment dat je... Dat je uh, dat als trainer laat varen, terwijl je daar wel voor staat. Ja, dan raak je op een gegeven moment de kleedkamer er kwijt. En dat is hetzelfde als die, die straftraining waarin hij zelf meeloopt. Kijk, hij is natuurlijk dat proces van hoe beleid, begeleid je een team. Daar is hij vanaf dag één extreme bezig. Sterker nog, dat lag ook de meeste uitdaging. Omdat het, nou ja, het, het was alles behalve goed in de kleedkamer van United.
0: Dat klopt. Ja, maar de kwaliteit zit er denk ik in dat je ook. Als het lastig is dat je dan die beslissingen durft te nemen. Precies. Dus inderdaad als Rashford te laat komt. Ja, dat je dat toch niet denkt als trainer. Ja, ja, ja hij is in vorm en hij is de enige die op dit moment scoort. Nou ja, dan moet ik het toch maar opstellen. Want uh, we kunnen nu niet missen. Want dan denk ik de rest van de groep. Ja, dan kunnen wij voortaan ook uh, te laat komen. En daarin ja, is Ten Hag recht daar... Uh, ja, verdient hij alle credits voor?
1: Ja, precies. Nou, dat hij uh, de beste manager te worden, dat gaat uh, wat ver, maar dat hij langzaamaan aan uh, namaakt, dat is uh, zeker waar. Een van de dingen waarin hij wel uitblinkt, is dat hij alweer zijn 27ste overwinning van het seizoen boekte. En dat lukte geen enkele andere ploeg in andere vijf grote competities. Dat is het meest gelezen item op VI.nl. Dus ze zouden zelfs nog vier
0: prijzen kunnen pakken. Dat is niet normaal.
1: Ja, dat is absurd. Een zonde ja, maar op de voorhand eerste... zou je Champions League voetbal halen, dan zou je al denken van knappe prestatie.
0: Ja, zeker. Ja, en dus uh, dat ze nu nog meedoen om al die prijzen. Nou, dat, dat, uh, dat is waanzinnig knap. En dat, uh, ja, daar verdient uh, Ten Hag alle credits voor. En dan krijgt hij volgens mij ook alle credits voor.
1: Ja, eens. Tot slot uh, van deze Erik Ten Hag special. De vraag aan jou. Uh, zijn allerlei overnameberichten. Uh, Redcliffe uh, of vanuit uh, het... Qatar, laat maar zeggen, wordt mm -hmm. er wellicht geschermd met een overname. Stel dat dat gebeurt en uh, Ten Hag kan dus inderdaad zijn aankopen doen... die, die hij uh, ja, zou willen doen. Verwacht je dat hij dan... Um... Nou ja, laat ik het dan zo zeggen. In welke linie gaat hij dan als eerst kijken, denk jij?
0: Ja, er zijn een paar posities, denk ik, waar je naar zou kunnen kijken. Hij heeft zelf volgens mij altijd de visie gehad van... Ah, ik heb twee of drie transferperiodes nodig om het elftal echt naar mijn uh,
1: hand te zetten. Dat ah. is dan vanwege de geleidelijke weg? Dat ja. je niet in één keer heel veel nieuwe hebt.
0: Ja, je, kunt, ja, je kan, ook qua geld kan het niet dat je in één keer... Je zou eigenlijk in één keer die hele selectie moeten gaan uh, vervangen. Maar dat, uh, dat gaat natuurlijk niet. Dus ja, de, de, je moet wel de weg van de geleidelijkheid uh, kiezen. Maar ja, om op je vraag uh, terug te komen. Kijk, ik kan me voorstellen dat Doelman toch weer een uh, item uh, gaat worden. De G juist natuurlijk ook dit seizoen weer ja, fantastisch met zijn reddingen. Maar je ziet ook dat echt opbouwen met hem... Is lastig, is het, ja. United is over het algemeen eigenlijk alleen in die eerste twee wedstrijden hebben ze heel veel balbezit gehad, en daarna eigenlijk niet meer. Uh, en je ziet dat ze heel erg ja, afhankelijk zijn van ja, en moeten toch maar op een gegeven moment lange bal uh, gaan spelen. Daarom is weg, ook zo uh, nuttig, maar dat komt omdat die keeper niet kan opbouwen. Nou, dat dat ik denk langer termijn is dat wel een punt waar ze naar uh, moeten gaan kijken. Ik denk rechtsback. Nog steeds, Dalot maakt een goede ontwikkeling door. Maar ik denk dat als jij ja, lange termijn vooruit wil met dat elftal... Mm -hmm. dat je ook daarnaar moet gaan kijken. En het allerbelangrijkste is dat ze nou, een vormgever nodig hebben op het middenveld. Die rol die nu Eriksen invult. Nou, dat je daar misschien ook nog een uh, upgrade uh, op kan krijgen. Ik denk dat dat prioriteit is. Ja, en lange termijn heb je natuurlijk ook nog een andere spits nodig. Centrale ja. spits dus ja, zeker nou ja, als je het zo opzond, dan moet dus ook in de as van het elftal moet nog wel het uh, nodige gebeuren. Dus ja, dit, dit, dit bouwwerk uh, is, uh, is nog niet af.
1: Nee, precies. Met het geld wat mogelijk aanstaande is. En Champions League voetbal wordt natuurlijk wat makkelijker shoppen. Wij gaan nu, uh, oogst nu we het erover hebben, we gaan het even over de Champions League hebben. Ja, vanavond. Vanavond uh, weer, uh, weer mooi portjes. Wordt het. De, de herhaling van de Champions League finale. Zeker. En uh, volgens mij klopt heeft hem voor het eerst even teruggekeken. Klopt.
0: Ik heb er recent ook een keer een tweetje aan gewijd. Dat, ik, ik vind het een curieus iets. Jij weet, jij weet
1: ook hoe trainers werken en hoe trainers denken.
0: En dit, dit valt me continu op. Dat trainers kijken finales niet terug. Dus eigenlijk... Tijdens het seizoen, die gasten zijn obsessief bezig... als zij ze wedstrijd gespeeld hebben. Dan kijken ze 's nachts terug. En dan vaak uh, de analisten knippen die wedstrijd nog op. Eigenlijk hebben ze die wedstrijd... Iedere nou, wedstrijd in het alle seizoen, gevallen,
1: Pieter, of niet? Want uh, je hebt ook... Trainers hoor je vaak zeggen dat, dat de pijn van verliezen groter is... dan de vreugde van winnen. Weet je, dat, dat, dat dat veel meer impact heeft.
0: Ja, maar daarom is het zo opvallend... dat in eigenlijk de belangrijkste wedstrijd van het seizoen... dus eigenlijk iedere wedstrijd van het seizoen... die ga je bijna drie keer kijk je hem terug. Dus ze kijken hem een keer. Dan kijken ze hem daarna vaak s'avonds, s'nachts, nog een keer integraal terug. Dan krijgen ze nog een keer de clipjes van de analisten en soms kijken ze zelf dat ook nog stukjes uh, terug. Dus ja, tweeënhalf, drie keer kijk je een wedstrijd gemiddeld. En dan speel je de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En wat je altijd hoort van die trainers is ja, nee, die finale heb ik nooit meer teruggezien. Uh, wat je ook merkt met die trainers, ik heb bijvoorbeeld toen een keer met Bos die Europa League finale teruggekeken. Oh ja, dat klopt, ja. ja, nou, dat dus hele andere dingen zien dan in hun hoofd zitten. Dus eigenlijk evalueren ze ja. de belangrijkste wedstrijd in hun carrière. Evalueren ze op een verkeerde manier, omdat ze een verkeerd beeld en verkeerd gevoel hebben overgehouden naar die eerste wedstrijd. En eigenlijk bij iedere wedstrijd die een trainer analyseert en dat merk ik zelf ook trouwens... als je een wedstrijd terugkijkt voor de tweede keer, zie je altijd andere dingen dan in the heat of the moment. Nou, dat ja. is het eigenlijk heel vreemd en heel raar dat bij die wedstrijd die alles bepalend is, dat je dan je hele proces... en de reden dat het gebeurt is natuurlijk... ze gaan met vakantie, nou, je baalt enorm van die nederlaag... en je denkt, uh, ja laat iedereen maar de rambang krijgen. Maar ik denk juist dat het heel waardevol zou zijn voor een trainer... om wel ook die wedstrijd nog maar even drie keer maar hoe, terug te hoe kijken. hoe zit dat bij
1: jou dan, Pieter? Want jij kijkt er gewoon open naar... en er zit in principe geen emotie van teleurstelling... van winnen, verliezen, et cetera, bij... Een trainer die, die zit natuurlijk als hij op uh, zaterdag of zondag een wedstrijd heeft, zit hij hoog in de emotie. En op het moment dat hij niet terug heeft gekeken, dan zal hij waarschijnlijk ook dingen zeggen die niet overeenkomen met het beeld dat hij later terugkijkt. Nou, dat klopt. heeft ook daarmee te maken. Maar hoe, hoe zit dat bij jou dan dat je zegt van: dan zie ik toch weer andere dingen? Is dat dan ook dat jij op voorhand uh, imagineert? Dus ook jij weet van tevoren van: nou, dit is wat ik ongeveer kan verwachten en dat je ja, dat ja, perspectief En je bent kijkt, natuurlijk ook
0: bezig uh, vaak als je wedstrijden kijkt uh, met ook nog een. Uh, Artikel tikken. Dus je, je gaat op een gegeven moment ook een beetje... Nou ja, gefragmenteerd, uh, in zekere zin... naar bepaalde ja. dingen kijken. Maar het is sowieso ook Kijk, je hebt altijd de... ...aandacht van de mens. Er is dat fameuze filmpje van... Uh, ...dan moet je gaan tellen hoeveel basketballpazes uh, gegeven worden. En dan kijk je daarna de tweede keer dat filmpje terug... ...en dan zie je in één keer dat er een gorilla door het beeld liep... ...en dan denk je, hoe heb ik nou die gorilla kunnen missen? Ja, omdat jij bezig was om die pases te tellen. En zo is het ook met de voetbalwedstrijd. Je focus je aandacht op iets... ...en daardoor ja. mis je een heleboel andere dingen. En dat, dat gebeurt natuurlijk ook met trainers. En ik denk dat het vooral ook richting die spelers... ...maar ook richting die trainers zelf... ...dat het eigenlijk ja, niet ver niet is om die wedstrijd niet terug te kijken, omdat je houdt dus eigenlijk een verkeerd beeld over aan die finale. En dat was kwam nu trouwens ook weer terug in de woorden van Klop, dat hij dus ja, ook uh, zei van nou, dat die finale op een andere manier liep dan hoe die het aanvankelijk uh, in zijn hoofd had. En nou, dat nou ja, dat, uh, dat is het dwarsdraadje, maar dat vind ik een uh, ja, opvallend iets. Ik zou denken dat het goed zou zijn voor trainers ja, om het juist wel terug te kijken.
1: Ja, waarbij ik wel de kant in moet plaatsen dat ik het bij Van Marwijk bijvoorbeeld wel snap. Die, die, die uh, neemt het dan over van Van Basten en, en die werkt aan een, een proces. Uh, dat is de wereldtitel in 2010. Mm -hmm. nou, dat is een proces waar je dan jaren na, naartoe werkt. En dan is de teleurstelling van de vloerfinale zo groot. Dat ik, dan kan ik me wel voorstellen dat je zegt van, ja, er is een periode van rust. Je ziet de spelers voorlopig even niet. Dan ga je in een nieuwe ja, cyclus. Ik kan me in, alles voorstellen, je, maar... Als Brondcoach heb je
0: natuurlijk ook genoeg tijd. En uh, dat EK 2012 is daarna een gigantisch fiasco geworden. Ik zeg niet van. Oh ja, als je die finale wel had teruggekeken, was dat beter gegaan. Maar als jij zeg maar naar zon teleurstelling het weer op wil rapen en richting wil geven aan, oké, okay, stel we willen het komende seizoen net wel redden. Wat hebben we daar dan voor nodig? Dan moet je die finale teruggekeken hebben. Dezelfde in Liverpool dit seizoen is ook nu helemaal niks. nou Dat komt niet alleen omdat ze die finale niet hebben teruggekeken. of Dat zal maar een kleine factor zijn. Maar als jij de juiste prioriteiten wil stellen richting... Goh, wat moeten we het komende seizoen nou anders doen om wel die Champions League te winnen? Nou, dan moet je die finale terugkijken. Want daarin vind je de oorzaken van... Die nederlaag, en misschien moet je die finale wel vijf of tien of twintig keer terugkijken om. Tot in het diepste van je veels te begrijpen. En wat moeten wij nou anders? Of moeten wij nou beter doen? Om wel voor Real te Ja, ik snap
1: wat je zegt. Maar het ritme is natuurlijk wel anders. En je gaat als bondscoach misschien ook wel weer doorselecteren. met een nieuwe selectie gaan aan de slag. En met, met clubvoerder. Ja, maar dan dus zo je gaat het van, van...
0: doorselecteren. Als bondscoach is toch ook juist waardevol. Dat misschien. Hè, je conclusie zou misschien kunnen zijn. Uh, ik weet niet of dat het de rechte conclusie is. Maar hij te gaan, Is het te traag, Centrum. Om uiteindelijk. Uh... Nou, dat wist hij
1: voor de finale, denk ik al hoor. Alleen het is ook wat je voor handen hebt natuurlijk.
0: Nee, tuurlijk. Maar stel dat de conclusie is. Nou dan weet je nou dan moet ik in de eredivisie zoeken naar jonge centrale verdedigers dus met iets meer snelheid uh, het, het kan je net wat richting geven denk ik in
1: je zoektocht uh, ja nou wat ik ermee wilde zeggen is dat je, je je zet een proces in en met een einddoel en dat einddoel is dan op een bereikt en dan denk je ja oké okay. En weer verder. En met, met clubvoetbal is het toch een ongoing proces Maar ik snap wel wat je zegt. hoor Want je kunt inderdaad... Uh, voor, voor hetzelfde kijk uiteindelijk lag het natuurlijk in 2012... ook in de onderlinge samenhang. Uh, de hiërarchie was niet helemaal duidelijk. Dat, dat kwam later natuurlijk mm -hmm. naar voren. Uh, maar wellicht uh, ja, had je ook wel je punten uit de finale kunnen halen in 2010. En had dat misschien wel een goed startpunt geweest... Uh, om met de selectie daar naartoe te kijken van dit nooit meer.
0: Dat ja. En inderdaad, van, nou, wat, wat moet er nou beter? Uh, en als je zegt helemaal fout gaat, zeg maar. Uh, nou, je wordt de seizoen uh, vijf of zoals bij het EK 96, gaat het helemaal mis. Nou, dan zie je dat er een uitgebreide evaluatie volgt. En dat er daarna vaak progressie volgt. Maar ook als je net niet haalt, zou je het moeten evalueren om die vooruitgang uh, te halen. Maar Liverpool vanavond,
1: ja, vind ik wel weer uh, interessant. Zeker, en er is nog een andere ploeg die in actie komt. Dus ja, de, eigenlijk de sensatieploeg uit Italië. Daar wil ik toch wel iets meer van weten, Pieter. Maar dan moeten we later misschien op VE Pro maar iets Dan moeten
0: leggen. we later inderdaad een keer uh, uitgebreider uh, op uh, induiken. We gaan waarschijnlijk ook kampioen worden. Dus dat is wel de aanleiding toe, denk ik.
1: Precies, gaan we. Nou, Pieter, dank voor jouw bijdrage aan deze VE hè? En uh, zoals onze collega Matthijs vaak zegt, tot ZSM.